0: Esta historia que voy a contarte me pasó hace unos cuatro años en un viaje que hice desde La Pampa hasta la ciudad de Luján, en Buenos Aires. Muchas veces hicimos este recorrido y jamás nos pasó nada, pero esa vez, esa vez fue diferente. Más o menos a la altura de Chacabuco, veníamos charlando, tomando mate, lo más bien, y a una velocidad de 80 o 90 kilómetros por hora, cuando nos pasa una camioneta blanca. Apenas la vimos porque iba a una velocidad tremenda y se alejó en cuestión de segundos nada más. El viaje siguió y comenzamos a ver un poco más adelante humo, como de un incendio. Cuando llegamos al lugar nos encontramos con muchos autos parados, mirando e intentando ayudar. Había un Renault Megane destrozado y cruzado en la ruta con su conductor perdiendo muchísima sangre. Al parecer ya estaba muerto. Del otro lado del asfalto, y a unos 40 metros adentro del campo, estaba la camioneta blanca que nos había pasado. Chocada también, y seguramente su conductor había sido el responsable de este fatal accidente. Nos quedamos unos minutos ahí, sin poder ayudar en nada, hasta que vino la ambulancia y continuamos el viaje. Llegamos a Luján, compramos las colmenas que íbamos a buscar, y ya con todo terminado, estábamos por volver para nuestro pueblo en La Pampa. Somos de Arata, pero habíamos parado en General Pico para hacer algunas compras Y en este lugar se dio un momento único en nuestras vidas Ese sábado agarré algo de plata para comprarme ropa que necesitaba en el centro Y pasear un poco por el lugar Mi viejo estaba con ganas de salir a caminar también Así que me acompañó y fue genial que esto pase Porque gracias a ello tengo la seguridad que lo que vimos fue real había mucha gente por el centro y en un momento vemos a una persona de la vereda de enfrente que nos miraba y nos hacía señas. Este hombre estaba vestido con pantalón camel, cinturón marrón oscuro y una camisa salmón. Resaltaba entre las demás personas y no solo por la ropa. Lo codeo a mi papá y los dos pudimos ver que este hombre era exactamente el mismo que estaba muerto en el reno Megán que vimos en el accidente. Fue increíble, la verdad es que quedamos, cuando nos miramos nosotros, nos miramos con mi viejo, eh, quedamos con shock, no, no lo podíamos creer. Cuando volvimos a mirar a la vereda, no estaba más, lo buscamos por todos lados y no estaba más. Y una sensación rara hasta el día de hoy, no lo pude entender nunca lo que pasó y apareció ahí como con mucha alegría, como que... Estaba contento de vernos nosotros. Me llamo Juan Manuel y me gustaría contarte una de tantas experiencias que tuve. Muchas fueron en mi casa, pero esta que vas a escuchar sucedió en dos ocasiones en plena ruta. Me gustaría saber si a alguien más le pasó algo igual o parecido. Es muy interesante que diferentes experiencias se crucen entre sí para intentar comprender qué es lo que pasa en estos lugares Tan solitarios y por qué La primera se divide en dos En una ocasión fue por la ruta 9 Casi llegando a Córdoba Que vimos con mi mujer a un hombre de camisa Caminando por el medio de la nada Entre unos pastizales Fue solo un segundo Porque inmediatamente al volver con la vista Había desaparecido Tal vez fue solo una confusión que tuvimos Y este hombre simplemente se agachó Y era de la zona Aunque no había nada cerca pero meses después y exactamente en la misma zona, esta vez de madrugada Nos encontramos con un muchacho caminando por el borde de la ruta Algo sumamente peligroso y raro Estaba vestido con la camiseta de River Simplemente lo alumbré con las luces altas y pasé a su costado Tengamos en cuenta que íbamos a una velocidad de 110 km por hora más o menos Y cuando miro por el espejo, no lo vi más, había desaparecido Está totalmente oscura la ruta en esa zona, por lo cual mirando por el retrovisor sería lógico no verlo, y más yendo a tanta velocidad. Pero algo dentro mío me dijo que no fue algo normal o más bien algo de este plano. En otro momento nos pasó algo mientras circulábamos por la ruta 6, más precisamente entre el puente de la 205 y la rotonda donde sale la autopista E6 a Cañuelas. En ese tiempo teníamos a nuestro bebé internado, había nacido prematuro, y veníamos de noche por acá rumbo a casa. Quiero resaltar que en este caso lo vi solo porque mi mujer estaba durmiendo. En plena ruta veo cómo se cruza un animal. Parecía un perro, pero el tamaño era desproporcionado para ser uno normal, como estamos acostumbrados. Incluso su apariencia me llamó mucho la atención.
1: Lo que me llamó la atención es que yo le cuando lo veo... Tiro las luces altas y no nada. Apago las luces, esta cosa sigue cruzando la ruta. Vuelvo a encender las luces altas para ver qué era nada. Entonces ahí mi mujer me pregunta qué estás haciendo y le comento esto. Y nada, pasamos y no absolutamente nada. Pero al no quedarme tranquilo porque yo sé lo que vi, pegué la rotonda. O sea, pegué la vuelta a la rotonda como yendo a la inversa esta vez. Eh, y pasé, nada, en la ruta he pasado a 15 a 10, regulando con la camioneta, con los vidrios bajos, para ver si, si veía esto que había cruzado la ruta. Y no, lamentablemente no pude ver nada. Se dice que en el hospital de Cañuelas anda un alma en pena. Y no solamente el personal de, del hospital de Cañuelas los confirmó, sino los operarios del molino que está al lado de Cañuelas eh, también vieron esta entidad vagando por la zona.
0: Esto me pasó hace un año y medio aproximadamente Mientras estábamos yendo con mi señora al pueblito de Ibicuy en Entre Ríos Justamente por el camino que une este lugar con la ruta 12 Más o menos a mitad de viaje, veníamos charlándolo más bien Era una de las primeras salidas con el auto Y escucho atrás mío, es decir, en el asiento de atrás Un silbido, fuerte pero corto Miré a mi mujer pero ella estaba viendo por la ventana Vuelvo la mirada hacia adelante porque, te juro, no me animé a mirar por el espejo. Lo escuché atrás mío y no solo eso, sentí que algo había. En ese momento mi esposa me codea y me pregunta ¿por qué silbé? Le dije que yo no había sido y ella se quedó helada, al igual que yo. Lo habíamos escuchado ambos y no en el campo. Fue adentro del auto. Ese silbido vino desde las butacas traseras justamente estaban vacías. Fue solo ese instante y no volvimos a escucharlo ni sentirlo más. No sabemos si algo pasó en esa ruta, en ese lugar específicamente, pero puedo asegurar que pasó tal cual lo conté.
1: Después tengo otra también, que nos pasó también, pero ahí en la, en la casa, en el barrio. Estaba, con, estaba de novio con mi señora. Salí a fumar entre las 9 y 10 de la noche, creo que más o menos era, pleno invierno. Y bueno, estábamos charlándolo más bien, en la calle no, no se veía nadie y por allá se ve una sombra que viene, que va pasando por, por la calle, una sombra que, que va, qué pasa. La miramos, pero patente, no venía nadie en la calle, no había nadie. Nada, del susto, tendríamos 20 años y nos metimos adentro, viste. Así que nada, no, nos asustamos, re loco fue, fue nuestra primera vez que vimos eso y bueno, nunca más.
0: Me llamo Diego, soy de la provincia de Córdoba, y viví un momento que me gustaría compartirlo con todos. Soy camionero desde hace 12 años, y si bien escuché muchas historias de colegas, incluso de mi propia familia, ya que mi padre y abuelo también fueron camioneros, pero jamás uno imagina vivir algo similar. Siempre cuando escuchamos este tipo de historias, creo que nunca esperamos atravesarlas en carne propia. El pasado 17 de febrero me mandaron a cargar cereal a Río Cuarto con destino Rosario, en Santa Fe. Un viaje bastante habitual en mi caso. Salí de casa bien temprano y el día se dio perfecto. Descargué en el puerto de Rosario sin problemas y ya en ese momento tenía un mensaje de mi proveedor para cargar nuevamente en el mismo lugar al día siguiente. Así que sin perder tiempo arranqué el camión y comencé la vuelta a casa. Estando entre la autopista Rosario Córdoba, entre Carcarañá y Correa, me di cuenta que estaba muy pero muy cansado, y para evitar un posible accidente, busqué un lugar, estacioné el camión y me acosté. Me dormí instantáneamente, estaba agotadísimo. Cuando
2: me quedo dormido, no sé si habrá pasado 10, 15, media hora, una hora, no sé el tiempo que habrá pasado, pero siento que me abren literal abren la puerta del conductor donde yo estoy manejo, abren la puerta, se sienta alguien en, el, en la cosa del conductor, cierra la puerta, Entonces todo esto yo entre dormido sentía, pero de gran cansación que tenía, no podía reaccionar, automáticamente pasaron 5 o 10 minutos, me volví a dormir, por ahí siento una respiración literal, lo que le hablo. Esas tres respiraciones en el oído, me despierto, me siento, no veo nadie, me imagínense, quedé duro, tieso, no sabía qué reaccionar, quiero arrancar el camión, no me arrancaba y el camión estaba normal, porque para normal, estaba bien, no me arrancaba. Por ahí de tanto insistí, entonces arranca el camión, me bajo para ver si estaba todo bien. Estaba desenganchado el chasis del acoplado y sacada todas las mangueras, las, las lona desatadas, las, todas las tiras desatadas y no había nadie. No había nadie y todo pasó en dos segundos. Después que vi todo semejante cosa, decidí, agarré. Agarré en marcha el camión y cuando arrancó, arranqué y no paré, no paré hasta San Marcosur, que es mi pueblo donde yo vivo, que es desde acá al lugar donde es, es cosa, ahora 100 kilómetros.